0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje vamos falar sobre o Topaz um novo tratamento padrão para o colangiocarcinoma. Para essa apresentação, eu conto com a participação do Dr. Fábio Capter, oncologista clínico da BP. Ele vai fazer aí um apanhado sobre as principais opções de tratamento e como que eh, esse estudo Topaz ele se inseriu no contexto e se tornou hoje o um novo padrão. Fábio,
1: por favor. Olá a todos, muito obrigado, Ricardo, pelo convite. E é com grande satisfação que vamos Falar um pouquinho sobre o tratamento do carcinoma das vias biliares.
0: Muito bem, Fábio. Ah, brilhante! Ah, conseguiu resumir aí de uma forma bem objetiva todo, né? Toda a evolução. Interessante, né? Como a gente tem realmente uma necessidade não atingida, né? Ah, passou aí, a gente teve um gap de 12 anos desde a publicação uh, e a incorporação do dado de GNCIS até a apresentação de um novo estudo que realmente mudou a conduta, que foi o Topaz. Então, foram 12 anos em que vários estudos falharam e realmente culminou na aprovação. Né? Ano passado, Topaz é, o regime do estudo Topaz é o, a, foi aprovado pela Anvisa, então, a gente já pode colocar na nossa prática. Né? Então, realmente, é um estudo que mudou a nossa conduta. Fábio... A... Quando a gente vai para eventos, a gente conversa com os colegas no, nos corredores e algumas pessoas, eles podem até mesmo ah, comentar. Ah, poxa, quando a gente olha para a mediana de sobrevida global, o benefício numérico absoluto é pequeno. De fato, né, foi 12,9 meses na nova atualização versus 11,3 meses. Então, menos do que dois meses de ganho absoluto. Mas a gente teve um benefício, uma redução aí que você colocou de 24% no risco de morte. Como é que você enxerga a magnitude na mediana? Será que você consegue enxergar algum outro dado que mostre realmente o porquê o Topaz deve ser incorporado na primeira linha como tra tratamento padrão?
1: Sim, Ricardo. Sim. Acho que, além de você, né, a gente é. precisa olhar, além do dado objetivo, o valor absoluto de sobrevida global. Né? Realmente... Se você for ver a diferença, ela é um mês e pouco, quase dois meses, uh, medianamente de um braço para o outro. Mas o que você tem que ter em mente é que o benefício, como o próprio hazard ratio se designa do ponto de vista da sua pureza uh, estatística, é um benefício contínuo. Né? Então, assim, você tem uma redução de 24% do risco de morte adicionando a imunoterapia. E isso percorre toda a, a vida do paciente, a sobrevida do paciente. Tanto é que eu provo isso quando eu coloquei, aos dois anos, 25% da população viva há dois anos versus apenas 10%. E é exatamente essa continuidade do benefício que eu quero trazer quando eu coloco o hazard ratio de 0,74. E não só olhar o número do valor absoluto mediano. Portanto, a pergunta é, isso é um benefício clínico? Isso se traduz em benefício clínico? No meu entendimento, sim. Se traduz em benefício clínico, sim. Ainda mais com a doença onde a gente tem uma carência de é, terapias amplamente efetivas.
0: Perfeito, eu estou super de acordo. É uma, é uma doença órfã, de fato, na mediana, o incremento foi de dois meses ou um pouco menos, mas realmente mais do que dobrar a chance de passe, a, a taxa de pacientes vivos em dois anos é algo, ainda mais para uma doença que tantas terapias falharam, então eu não tenho dúvida. A segunda pergunta, Fábio, da nossa prática é... Você mostrou aquele dado de a, a, a análise de subgrupo da topografia. Você, você usa isso? Você acha que a gente está pronto ou não? Realmente, todos os colangios, independente de ser intra, extra ou vesícula, devem, claro, se não houver contraindicação, receber a dupla mais a imuno.
1: É o que, que eu acho? Aqui é uma análise de subgrupo com todos os vieses. né? análise de subgrupo é gerador de hipótese apenas. Tá? O benefício tem que ser entendido para a população como um todo. Vesícula biliar tem um padrão de comportamento biológico diferente dos colangiocarcinomas. eu concordo, ela é outra doença. Eu gostaria demais de ter um, 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 tra um trabalho só para vesícula biliar e para aqueles que criticam, eu falo, me mostra o dado só da vesícula biliar que eu fico satisfeito porque ele não existe. Não esquecer que essa população estava subrepresentada no estudo topaz ela Era apenas 80 pacientes em média por braço, por um total de quase 700 pacientes. Então, assim realmente, população subrepresentada. Eu gostaria demais de ter um dado melhor para a vesícula biliar, mas nós não temos. Eu acho que o benefício tem que ser entendido como para a população como um todo, inclusive para a vesícula biliar. Então, eu não faço a distinção de topografia e acho que eu deva não oferecer para o meu paciente imunoterapia para essa topografia mesmo, porque os pacientes não tiveram um incremento de toxicidade que faça com que eu questione a adição da medicação. Então, eu tenho benefício da população como um todo sem excesso de efeito colateral. Então, não tem justificativa, no meu entendimento, de não oferecer.
0: Perfeito. Fábio, como você comentou, a gente teve dado uma apresentação apresentação recente, né a coisa de poucos dias atrás, do piloto 966, eu fui é, 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 investigador desse estudo aqui no nosso centro. A gente incluiu aqui três ou quatro pacientes ah, e tivemos resultados muito parecidos, né? A única diferença é realmente o imunoterápico, né? Duva versus o tembro, e a questão da manutenção. Quando a gente olha os dados de a taxa de resposta do braço experimental bastante semelhantes, 27% com o no topaz 1 e 29. No, no Keynote 966. Uh, Mas, quando olha, no braço placebo, né, que seria o, bla, o, o, o braço que não recebeu a imunoterapia, é, a taxa de resposta foi maior no Keynote 966, provavelmente por conta da manutenção. A pergunta é, eu entendo para mim que é, 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 com, como que você vê essa questão da manutenção? O Topaz, eu, o paciente seguia só com Durva. O Keynote, que aparentemente não trouxe resultados muito melhores, apesar da manutenção, né? Como é que você vê? Você paga manutenção exatamente como estudo ou você acha que ah, talvez tenha papel a gente colocar alguma coisa da manutenção, por exemplo, a agência Itabina?
1: É, é. achei bem interessante no ICR agora de 2023, quando foi foram, foram apresentados os dados do Keynote 966, quem comentou foi a própria Rashna Shirov, que é a primeira autora do, do SWOG, e 1815, e ela mesmo falou, né, ela confessou em público: todo mundo mantinha a genestabina de manutenção junto com o dor valumário. É óbvio, Ricardo, paciente que tem uma medula óssea, que está apresentando mais neutropenia, com risco de você inferir em neutropenia febril, talvez para esse paciente deixar sem nenhuma manutenção. Mas para os pacientes que não estão tendo efeitos colaterais, que tem evoluído de maneira satisfatória, eu na minha prática clínica, a maioria segue em genestabina de manutenção associado ao imunoterápico. É, como você mesmo disse, curiosamente, o 966 ele mostrou um benefício sobre vida global bastante semelhante ao Topaz, mas ele não mostrou benefício sobre vida livre de progressão e nem de taxa de resposta, talvez muito relacionado a manutenção do, a presença da manutenção da genestabina. Mas, obviamente, algum benefício a mais a gente teve, porque a sobrevida global também foi maior. Eu acho que é um estudo que reforça a incorporação de imunoterapia associada ao backbone de genestabina com cisplatina para essa população. E, para mim, no meu entendimento, ele não muda a minha manutenção. Eu continuo a manter a genestabina, eu fico um pouco desconfortável por uma doença de prognóstico tão adverso, em deixar o paciente apenas com o imunoterápico. E acho, né, achei extremamente desafiador o Topaz ter deixado em placebo mesmo, esperando a progressão. Mas a gente não pode esquecer que o ABC-02 lá atrás fazia exatamente com essa recomendação e foram os japoneses que trouxeram essa ideia de manutenção, de tratamento até melhor resposta. Traduzindo, eu mantenho até melhor resposta o braço da agenstabina mais a, o Durvalumab de manutenção, a não ser que o paciente possua alguma contraindicação Esteja evoluindo com um efeito colateral não tratável.
0: Tá. Por fim, a última pergunta, Fábio. Naquele paciente com colangiocarcinoma metastático, que tem uma, um, uma, uma creatinina, uma função renal inadequada, e você não pode fazer a cisplatina, como é que você enxerga? Você acha que a gente está confortável para trocar, por exemplo, por carbo e genzar como a gente faz em outras doenças? Ou, e, ou, ou não, ah, e aí no caso man, man, manteria né, o do Valumab como a, 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 a droga associada, você troca por Folfox, como é que você faz? Como é que eu manejo na primeira linha no paciente fit, mas que tem lá uma substância renal que não pode fazer a cisplatina? Como é que você muda a questão da químio?
1: Felizmente esses pacientes, né, na prática clínica, a gente esperou que viessem mais pacientes não fit para a cisplatina. Felizmente a dose é baixa, né Ricardo? É 25 miligramas por metro quadrado. Então, para quem faz bexiga, que nem eu e você também, que a gente fica mais incomodado com doses mais altas de cisplatina, eu não tenho visto, na maior parte das vezes, pacientes que têm alguma restrição para cisplatina. Acho que para esses pacientes que precisam fazer alguma coisa, se não são cisplatina elegíveis, a combinação de genestabina com carboplatina é mais plaquetopenizante, mais mielossupressora. Não dá para trocar, eu trocaria de maneira tranquila por carboplatina, mas prestando atenção em toxicidade, talvez isso inferindo necessidade de redução da dose da gemcitabina não de mil, mas de repente para 800 quadrado eu faria um ajuste de dose de gemcitabina a princípio para troca. Outra opção, na verdade, a melhor opção desde disponível, talvez trocar pelo irinotecano é, liposomal com o Fluoracil, já que parece que dá. Não tenho dados de segurança disso com a incorporação de mundo, portanto não faria isso de maneira desordenada sem um estudo que me permitisse fazer isso. E também a mesma coisa serve para o Folfox. Eu posso transformar isso para o mas também não tenho dado da incorporação de imunoterapia. Então, como opção para esses pacientes, Carbogen mais Durva ou, na prática clínica nossa, Folfox, e se tivermos, quando tivermos a droga, iria indicando lipossomal com flor a assim, ser uma outra opção.
0: Perfeito, maravilha. Acho que a gente conseguiu abordar todas as principais dúvidas práticas. Fábio, você foi brilhante. Agradecer muito a sua participação.
1: Obrigado. Obrigado a todos. Até o um próximo bloco.